0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски дир подкаст. Ново обещание от Русия за хуманитарни коридори в Украина. Според украинския президент обаче, те били предварително минирани. На днешната дата, преди точно две години, беше обявен първият случай на COVID у нас. Две години по-късно, заради инфекцията, 35 000 българи са загубили живота си. Сензацията в овчарския скок Армант Дуплантис подобри световния рекорд за трети път. искочи 6 метра и 19 см. Говори Дирбеге! Добро утро, аз съм Алза Тодорова. Чуйте подкаст новините тази сутрин на 8 март. Температурите в момента са между минус 5 и 0 градуса, а през деня ще достигнат от 2 до 7. Ще има значителна облачност и ще духа слаб вятър. На места ще превали и слаб сняг, в дъжд и мокър сняг. Ако шофирате, внимавайте по пътищата в Родопите и през проходите превала Пампорово и Рожен, където с нощи натрупа сняг. И честит празник на всички дами в Международния ден на жената! Европейският съюз започна процедура по разглеждане на молбите на Украина, Грузия и Молдова за членство в блока, предаде Франспрес. Трите страни депозираха молбите си след началото на руската инвазия в Украина. Европейската комисия трябва да изрази официално становище, а 27-те членки след това трябва да решат дали да предоставят статут на кандидат на трите страни, преди да започнат дълги и комплексни преговори. Иначе с нощи Русия обяви, че ще прекрати огъня по места в няколко украински града от 7 часа по Гриноич тази сутрин, за да позволи евакуация на цивилни през хуманитарните коридори. Според ОНЕ, цивилните в места като Мариупол, Харков и Мелитопол и в други зони на бойни действия, цитирам, отчаяно се нуждаят от помощ, особено от жизнено важни медицински доставки. В същото време украинският президент Володимир Зеленски предупреждава в видеообращение, че цитирам, руските военни постъпват цинично с хората, които се оказват под обсада и минират сами пътищата, които са съгласували като хуманитарни коридори. Въпросните коридори биват обещани след като вчера се провалиха и след като беше проведен трети кръг от преговори, на който обаче не е отбелязан значителен успех според световните агенции. През тази седмица се очаква и среща между външните министри на двете страни, потвърди украинския министр Дмитро Колеба. По думите му тя е предвидена за 10 март в Турция. А по-рано Москва заплаши да спре доставките на газ за Европа по газопровода Северен поток 1. По Руската държавна телевизия вице Александър Новак казва, че подобна стъпка би била огледална на решението на Германия да спре процедурата по одобрението на Северен поток 2. Северен поток едно доставя около 6 милиарда кубични метра газ на година, изпомпван от Русия до Германия и след това дистрибутиран от там до няколко европейски страни, припомня БТА. А пред Ройтерс с нощи и българския премьер Кирил Петков каза, че ако бъде направено предложение за забрана на внос на руски природен газ и петрол на европейско ниво, България и Германия биха искали изключение, като цитирам, точно сега нямаме альтернативи и сме прекалено зависими. Германският канцлер Олаф Шоц вече отхвърли идеята за европейско ембарго върху вноса на руски петрол и газ, като изтъкна, че предпочита да се съсредоточи върху устойчив натиск върху Москва, който няма да наложи твърде тежко бреме за германците. Иначе днес се очаква външния ни министр Телдора Генчовска да посети Молдова, където да се срещне с молдовския си колега и с представители на българската общност в Тараклия. Според заявките на Външното ни министерство, при отпътуването си от страната Генчовска ще евакуира правителствения самолет, пожелалите да напуснат Молдова български граждани. По данни на ОНЕ, избягали от войната в Украина са вече над 1 милион и 700 хиляди души. А според Украинското министерство на инфраструктурата, страната е претърпяла щети за около 10 милиарда долара, от както Русия нахло. Парламентът ще проведе извънредно пленарно заседание, на което в Блиц контрол ще участва премиерът Кирил Петков и всички негови заместници. На депутатски въпроси ще отговарят и деветима министри от кабинета. Извънредното заседание беше свикано след като депутатите отложиха редовното си миналия петък. 2462 са новите случаи на заразени с covid нас за последното денонощие. В болници се лекуват 2966-ма, в интензивни отделения са 374-ма пациенти. Починали са 91 души заради осложнения вследствие на COVID. Трайно нисък остава интересът към ваксините, като за последното дененоще са поставени 2105 дози. На днешната дата преди точно две години беше обявен първият случай на COVID у нас. Над 35 000 души починаха в страната вследствие на пандемията. 24 часа цитира отговор на здравния министр Асена Сербезова до лидера на Възраждане Костадин Костадинов, според който близо 230 хиляди дози вакцини са били бракувани през миналата година, а 800 хиляди са били раздадени на други страни. Четете още в Дирбеге. Сензацията в овчарския скок Арманд Доплантис подобри световния рекорд за трети път, след като скочи 6 метра и 19 см на турнира на закрито в Белград, предаде Корнер. 22-годишният швед го постигна при третия си опит на тази височина и подобри постижението си от преди две години, когато скочи 6 метра и 18 см. Над преварата в Белград е подгряваща за световното първенство на закрито, което започва в сръбската столица на 18 март. Шведът е основният фаворит за златния медал. Той вече взе олимпийско злато в Токио, а освен това има сребро от световното първенство в ДОХА преди 3 години и е европейски шампион от първенството в Берлин през 2018. Чухте сутрешния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Над 125 ма пожарникари в продължение на 3 часа потушаваха внушителен пожар в 21-етажна сграда в центъра на Лондон. В потушаването на огъня участваха 20 пожарникарни камиона. Огнеборците използвали и 64-метрова стълба, за да могат да обливат с вода сградата отвън. Около 60 души бяха евакуирани от сградата, в която има офиси и апартаменти. Пожарът започнал от 17-я етаж, а после се разпространил по балконите на 18 и и на 19 етаж. Причините за внушителната огнена стихия обаче за сега са неизвестни. А какво ще кажете за това? Москва незабавно би прекратила военните действия, ако Киев признае кримския полуостров за руска територия а Донецки и Луганск за независими. И ако Украина приеме промени в Конституцията си, с които да гарантира, че няма да се присъединява към какъвто и да е блок. Това бяха условията на Москва за спиране на огъня, стана ясно вчера, преди третия кръг от преговори. Ето защо днес ви питаме. Крим – руски, Донецки и Луганск – независими, а Украина – неутрална. Очаквате ли Киев да приеме подобни условия за да спре войната? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Най-интересните ваши мнения ще тетираме в обедния новинарски подкаст точно в 12. Може да ни пишете и на podcastnews.dirbg. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.